0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 24 de junio del 2022 y en este episodio vamos a platicar sobre la nueva ruta de la seda que está estructurando China en el mundo. La ruta de la seda es el nombre con que es conocida desde el siglo XIX, una extensa red de rutas comerciales, terrestres y marítimas que abrió China desde, pues al menos el siglo I antes de Cristo y que conectaban la mayor parte del continente asiático con las islas del sudeste asiático con el Mediterráneo con las costas eh, la parte oriental de África y eran rutas utilizadas de manera muy importante por ejemplo por el explorador Marco Polo ahora se habla de que China está queriendo armar una nueva ruta de la seda que está ya abarcando más regiones en el mundo y entre ellas está América Latina y por ello hemos visto cómo Xi Jinping ha visitado varios países de la región y algunos líderes han estado festejando de la región eh, la cercanía con China. Recuerdo muy bien una serie de tweets de Alberto Fernández, el presidente de Argentina en febrero de este año, que dijo escribió que había tenido una cordial amistosa y fructífera reunión con Xi Jinping, presidente de China y que acordaron la incorporación de Argentina a la Franja y la Ruta de la Seda y hablando de que Argentina iba a obtener más de 23 mil millones de dólares de inversiones chinas para apoyar obras y proyectos en ese país. Entonces pensé que esto podría ser muy muy interesante platicarlo y para ello le agradezco a Marusia Musakio, maestra en estudios asiáticos por Harvard, estar con nosotros en este episodio. Marusia, a ver, ¿cómo explicar esta nueva ruta de la seda? Que ya ni está nueva, ¿verdad?
1: primero creo que hay que comenzar haciendo referencia a la original ruta de la seda fue la primera gran ruta comercial que pudo conectar Europa con Asia llegó hasta Japón la ruta de la seda y creo que ahora la ruta es más un intento por China de sacar su industria fuera de China hay que recordar que China tuvo tasas de crecimiento de más del 10% por décadas o 9 y tantos uh -huh. y toda esa industria que se armó tiene que encontrar una salida y en un punto el Partido Comunista entiende que esa salida tiene que ser otra vez una iniciativa comercial pero ahora de China hacia Asia central y de ahí hacia el Medio Oriente y de ahí hacia Europa y ahora hasta Latinoamérica y África esa concepción no solo tiene un sentido comercial de querer darle salida auge a las industrias que construyeron literalmente los puentes y las carreteras y los aeropuertos y todo lo que hoy se asocia con la infraestructura china sino también tiene un sentido geopolítico que si tuviéramos que hacer una analogía sería una suerte de plan Marshall donde los chinos entienden que para darle salida a su industria también tienen que proveer de créditos a los países que quieren empezar a tener este tipo de contratos. Y entonces es una suerte de gran arteria comercial donde hay flujos de capitales, donde hay mercancías que se van moviendo en trenes, donde básicamente se van poniendo las vías del ferrocarril mientras los trenes pasan, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que ahora le llaman a la iniciativa de la franja y la ruta comercial que tiene China con el resto del
0: mundo y bueno a mí ahorita que te mencionaba este tuit de Alberto Fernández en donde dice que está muy contento de que Argentina va a recibir 23 mil millones de dólares de inversiones chinas para obras y proyectos. Pienso que no es el único país de América Latina que está recibiendo este dinero de parte de China pero siento que lo hacen de una forma muy distinta por ejemplo que la estrategia que ha tenido Estados Unidos en América Latina como porque Estados Unidos cada vez que quiere invertir o promete invertir en América Latina pone muchas condicionantes de cumplimiento de políticas anticorrupción, de, de democracia, en fin. Y China pues como que llega y da el dinero precisamente creo por lo que tú dices, ¿no? Porque ellos no les interesa meterse en asuntos de derechos humanos, de democracia, de anticorrupción en los demás países y eso es una ventaja enorme, ¿no?
1: La política de Washington yo creo que se puede dividir en dos hacia América Latina. Uno es la política de la posguerra que duró hasta 1989 con la caída del muro de Berlín, donde Washington Ajá. tenía el interés primordial de conservar puros términos de la doctrina Monroe, América para los americanos. Creo que fue una doctrina mucho más laxa, en muchos sentidos hay que recordar la intervención de Estados Unidos en Chile a favor de Pinochet. Y la otra la segunda parte de la política de Estados Unidos hacia China o se da después de, de la caída del muro, donde efectivamente hay esta sensación de victoria, ¿no? De ser el, el polo único de poder en todo el mundo y entonces hay este paréntesis que creo que fue importante para tratar de amarrar la ayuda económica que se da a los proyectos de infraestructura no solo en América Latina, sino también en países de Asia y sobre todo en África a estándares un poco más altos de derechos humanos, de derechos laborales eh, políticas y eh, sobre todo de sustentabilidad en el medio ambiente pero bueno, ahora hay un competidor en la región que es China y como toda competencia aquí la gente se va a ir con el mejor postor. Es una competencia que tiene problemas, yo creo que para la política ambiental sobre todo, pero también presenta oportunidades importantes para todas las cancillerías de la región para diversificar los vínculos, abrir los portafolios de inversión a países que no sean Washington y en ese sentido disminuir la interdependencia. Entonces creo que depende qué es lo que estamos pensando, o, o qué es lo que estamos juzgando, si China va a ser un actor positivo o negativo en la región. Eh, África, van ellos más adelante con nosotros en, en uh -huh. términos de tratar con los chinos, y hay resultados complejos, como te digo, creo que el hecho de que los chinos lleguen y construyan infraestructura es para muchas comunidades importantes, pero también tiene una, una externalidad negativa, sí.
0: O sea, ¿cómo entra México en esta nueva ruta de la seda? Si acaso entra. Yo pensaría que sí, porque digo, si no se hizo el tren México-Querétaro con las inversiones chinas, eh, sí durante COVID recibimos muchas de sus vacunas. Entonces no sé si esto implica que México se inserta en esta nueva ruta de la seda.
1: El caso de México es un poco distinto a toda la región. Aunque China es el segundo socio comercial de México, tiene una relación distinta que la que tienen, por ejemplo, Brasil o Chile con China, sobre todo Chile, que es un, un país que exporta grandes cantidades de cobre, de acero ferroso. Y eso quizás es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, que durante las décadas desde que China entró a la Organización Mundial del Comercio, donde, por cierto, México le puso muchas trabas, México fue el último país en aceptar la entrada de China, China a la Organización Mundial del Comercio, China se ha convertido en una suerte de competidor, porque sí. tenemos industrias muy similares, una base industrial similar, contrario a lo que parece eh, que le pasa a Chile, que ha exportado, eh, es un po exportador neto hacia China. México no ha sido el caso ahora. México por primera vez empieza a ser de interés de los chinos porque encontraron litio, que es fundamental para el desarrollo de baterías, que es justamente donde se encuentra ahorita mucho de, del meollo del desarrollo de nuevas tecnologías y eh, China invirtió más de 4 mil millones de dólares, 4.500 millones de dólares en México para desarrollar o para impulsar la minería en este sector, pero no va a ser, me parece, una de las piezas claves, también porque somos vecinos de Estados Unidos, y creo que los chinos han sido muy cuidadosos de entrar poco a poco a América Latina, pero saben hasta dónde pueden llegar y no quieren estar en, en confrontación directa por un país como México, que no es
0: fundamental a sus intereses. Sí, pienso que como la relación México-China en materia comercial es sumacero. Lo que logra China avanzar es en detrimento de México y viceversa, pero ¿tú lo sientes así, Marucia?
1: yo creo que han sido economías que han competido ahora me parece que el COVID aceleró una tendencia que ha sido interesante de regresar parte de la manufactura a Estados Unidos o a México o a otros países es una tendencia iniciada desde Estados Unidos, Estados Unidos está convencido que no puede seguir dependiendo de China como lo ha hecho hasta ahora y hay una intención clara de cambiar la estructura de las cadenas de producción y México va a jugar un papel muy importante es un socio natural para Estados Unidos, es su socio en ese sentido de los más íntimos, ¿no? Compartimos uh -huh. una gran frontera. Y en esto creo que viene un cambio importante, pero más allá de los términos comerciales, yo creo que México debe ocupar la carta china como una pieza interesante de negociación frente a Washington, frente a temas migratorios incluso. Y hay cosas que podemos ocupar para negociar, por ejemplo, comprar o no equipo de Huawei o ZTE, que son las dos Exacto. grandes empresas de tecnología china, una de ellas una para estatal para desarrollar las nuevas redes de telefonía celular. Creo que en ese sentido que no tenemos que, que ver a China solamente como un competidor, sino también como una oportunidad de jugar una estrategia en política exterior mucho más audaz de lo que hemos
0: hecho hasta ahorita. Totalmente. En este eh, tema de jugar estratégicamente se ha hablado mucho de que México le puede vender a Estados Unidos la carta de que ahora que está de moda lo del friend shoring, de llevar tus inversiones a lugares cercanos y con países amigos y México es cercano y pues se supone que somos amigos de Estados Unidos, o cuando menos aliados tenemos un tratado de libre comercio podríamos aprovechar ese French ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China pero pues hace nada el presidente Joe Biden anunció que ya iba a empezar a quitar algunos de las prohibiciones arancelarias a productos chinos para tratar de paliar la inflación en Estados Unidos, entonces no sé si ya se nos fue la oportunidad Marucia, ¿qué opinas?
1: No creo, creo que estas son tendencias de la Largo plazo. Creo que si uno se pone en ¿no? la cachucha y, y los lentes de un jugador de béisbol en, en la década de los 80, uno tendría que ver el campo de juego y ver que eh, uno hubiera pensado que Estados Unidos era el contrincante principal, pero en realidad poco a poco se fue convirtiendo China en términos comerciales para México y uno tiene que volverse a poner en el montículo y ver que ahora viene un cambio donde la rivalidad sino estadounidense le va a abrir nuevamente un espacio a México, el tema de las tarifas creo que es más coyuntural que estructural. Estados uh -huh. Unidos está convencido y los chinos también de que tienen que zafarse de esta dependencia mutua tan profunda que tienen porque se viene un mayor grado, o una mayor intensidad en el conflicto entre Beijing y Washington.
0: Y en este interés chino por América Latina, ¿qué te llama la atención? He visto ahí algunos mapas de proyectos que desarrolla China en algunos países de América Latina y pues Digo, sí se ven que hay proyectos por todas partes, oleoductos, gasoductos, centrales eléctricas, carreteras, puertos, en fin. ¿A ti qué te llama la atención?
1: Yo dividiría en tres el interés que China tiene en América Latina. Ciertamente proyectos de infraestructura les son interesantes y esa quizá es el vínculo que tienen bilateralmente de, desde Beijing hacia cada una de las capitales de América Latina. Como dije, uno para, darle, para desahogar el gran empuje que tienen sus empresas, las paraestatales y las empresas privadas, de la necesidad de buscar otros mercados donde puedan seguir expandiendo sus operaciones porque el mercado chino se empieza a agotar, no pueden construir muchas más líneas ferroviarias ferroviarias, ni autopistas, ni aeropuertos, porque simplemente China ya está conectado. Entonces esa es una de las dimensiones. Creo que hay interés en sobre todo invertir en parques solares, líneas ferroviarias que puedan sacar, por ejemplo, la gran producción de soya que se da en Brasil, la van a sacar a través de Perú y son proyectos masivos, autopistas, ferrocarriles. Pero creo que hay dos dimensiones más del interés que China tiene en América Latina y uno es sobre todo la carta de Taiwán. Es decir, Taiwán por muchas décadas vivió del reconocimiento que algunos países más chicos, tanto en la región de Polinesia como en América Latina, sobre todo en Centroamérica el Caribe y Paraguay que fueron los grandes países que apoyaron a Taiwán, le daban un respirito todavía algo de oxígeno diplomático a Taiwán. China ha hecho un enorme esfuerzo en esta región, sobre todo en Centroamérica, por básicamente sacar la cartera y quitarle el reconocimiento a Taiwán por medio de grandes proyectos en la región, inversiones, para que los gobiernos vean que hay interés de parte de Beijing por tener mayor vínculo con ellos vis a vis Taiwán eso creo que es algo que es importantísimo que no podemos perder de vista que China tiene un interés histórico geopolítico fundamental en que Taiwán no tenga ningún país que lo reconozca aún como el representante legítimo de la República China y eso es parte de los proyectos también que llevan atrás en países como Nicaragua, como Costa Rica ¿no? que poco a poco han, han ido retirándole su apoyo a Taiwán. Y la tercera la tercera dimensión que tienen los vínculos sino latinoamericanos son que China tiene un interés en empezar a expandir su poderío a América Latina de forma muy callada y ya no al principio era muy callada, ahora ya es, si no es confrontativa, al menos sí es una presencia significativa y fuerte para que Estados Unidos tenga que poner más de su atención y de sus recursos en su patio trasero y así deje de poner tanta atención en Asia, que es la, la esfera de influencia natural de China y sobre todo en Taiwán. Esa es la carta que están jugando los chinos, de empezar a distraer a los estadounidenses en su mm. propia región para que ellos tengan un poco de margen de maniobra vis-à-vis -vis Taiwán.
0: Ahora, el hecho de que China esté teniendo un crecimiento mucho menor del que venía logrando estos crecimientos del 8 o 9 escuchaba el otro día un economista decir, a ver, ese crecimiento chino ya se acabó, ahora va a estar más cerca del 5 o incluso menos. ¿Qué implica esto? para sus intenciones económicas en el mundo en general y en la región de América Latina en particular, Marusia.
1: Bueno, la tasa de este año proyectada apenas va a alcanzar el 2, va a rasguñar el 2%, si les va bien. Uh -huh. Y es la primera vez que cabe mencionarse que va a crecer a una tasa menor que Estados Unidos desde 1978. Uh -huh. Esto es un año muy particular por la política de cero COVID. Eso. Pero lo que es un hacha es que la economía china no va a ser ese motor de propulsión a chorro que era cuando crecía a tasas de 9, incluso 12%. Eso ya no va a suceder. ¿Eso qué significa? Eso significa que el motor de crecimiento del mundo que había sido China China, va a dejar de serlo y de ahí eh, la preocupación ¿no? de lo que están pasando ahorita en los mercados de que China ya no va a seguir siendo ese ese la músculo que crecía que ¿no? crecía con esteroides. sí Uh -huh. Y para América Latina es preocupante para algunas economías, Chile, Brasil, vuelvo a repetir, uh -huh. que son economías que exportaron materia prima a China, que van a seguir haciéndolo, pero no al mismo ritmo. Por ejemplo, el ascenso de Lula, todo lo que el crecimiento de Brasil de esos años está muy relacionado con el comercio entre China y Brasil. No es que el fenómeno de Lula se dio de manera aislada, tenía un gran alto de, grado de dependencia del consumo que se dio en China por soya brasileña, por metales brasileños y bueno, eso creo que va a cambiar. ¿Qué tan rápido? No lo sé. No sé, este año creo que es un, un año atípico, pero vamos a ver qué pasa sobre todo después de octubre o noviembre que sea el Congreso del Partido Comunista donde uh -huh. yo supongo que la política de cero COVID va a transformarse y vamos a ver realmente cómo va a estar en qué grado de salud se encuentra la, la economía china, ¿no?
0: Y ahí rapidísimo, ya que dices salud leí en un periódico inglés que Xi Jinping trae un problema de aneurisma y que trae tanto conflicto interno y está tan paranoico que no quiere tratarse su aneurisma con la medicina del siglo XXI uno ir a un hospital con un médico por sus temas de paranoia. Se lo está tratando con medicina tradicional china. ¿Has escuchado algo de esto, Marusia
1: Hay muchos rumores siempre. La política china genera una fábrica de rumores por, justamente por la opacidad de la política. Hay que estar adivinando qué es lo que está realmente sucediendo. Hay rumores de que el poder de Xi Jinping está en declive. Yo lo dudo mucho. Un gobernante capaz de cerrar dos meses a su centro financiero principal que fue la ciudad de Shanghai fue el caso de Shanghai, de manejar la política de COVID solo con lineamientos políticos, no sanitarios ni económicos con ese grado de efectividad sin importarle el costo social es un presidente que está sumamente fuerte y yo creo que ahí se antoja por todos lados armar la historia de que el poder de Xi Jinping está en declive, su salud también pero el rumor sobre si Xi si Jinping está empoderado o no, o qué grado de fuerza tiene, lleva más más cinco años y año con año nos prueba a los equivocados. Parece ser que se va a reelegir por un quinto término, cosa que lo volvería el líder más poderoso después de Mao Zedong en la historia de la China moderna.
0: Marucia Musa, que muchísimas gracias por darnos este valiosísimo análisis.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, se más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta.
2: Uno. Política monetaria. Tal como se anticipaba, el Banco de México elevó por novena ocasión consecutiva su tasa de interés en 75 puntos base para llevarla a un nivel de 7.75%. Desde que se adoptó la tasa de interés como objetivo operacional en 2008, nunca había ocurrido un incremento mayor a 50 puntos base. El anuncio de Banjico se dio luego de conocer que la inflación se aceleró más de lo previsto en la primera quincena de junio, situándose en 7.88% interanual, su nivel más alto en más de 21 años. 2. Chihuahua. La Compañía de Jesús confirmó que los cuerpos encontrados la tarde del miércoles por las autoridades sí corresponden a Javier Campos y Joaquín César Mora, sacerdotes asesinados junto a un guía de turistas en Cerocawi. La Fiscalía de Chihuahua anunció una recompensa de 5 millones de pesos por información que lleve a la captura de José Noriel Portillo, apodado El Chueco, quien ha sido identificado como el presunto asesino. 3. Ucrania. Los líderes de la Unión Europea acordaron conceder a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos a ingresar al bloque europeo, en una decisión sin precedentes al aceptar la candidatura de un país en guerra y siguiendo el dictamen de la Comisión Europea que avaló la semana pasada a dar ese paso. Con esto, se da un primer paso en el proceso completo de adhesión que autoridades y analistas han señalado que puede llevar varios años en concretarse. 4. Amazon y Alexa
0: Hola. Soy yo, Alexa.
2: Amazon está desarrollando una tecnología basada en inteligencia artificial para recuperar la voz de personas fallecidas y reproducirlas a través de su asistente virtual, Alexa. La compañía dio a conocer este trabajo que dijo permitirá que los recuerdos de las personas que han muerto perduren. Se basaría en una función de imitación de voz.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto que pasen un gran fin de semana. Oxo, farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital
1: Apo.